0: 日本神話古事記朗読その29」手塚治虫の火の鳥「大和編」のモチーフになった「大和丈が女装して熊曽丈を撃つ」前回の話の続きをしていきたいと思います大和丈の物語の続きですね天皇の命令でおすの御と大和竹のことですね。おうすのみことは熊。は、熊いたい熊本県と鹿児島県のあたりのことになります。熊祖へ出発しました。大臼の巫女は、この時、まだ15歳という、あどけなさが残る色白の美少年だったんですよね。髪の毛も、その当時の子供がするように、額のあたりで結んでいます。熊に行く前に伊勢神宮に仕えていた叔母の大和姫の着物を借りて刀を懐に隠して出発しましたようやく熊祖へ到着すると早速熊祖るの家を探しました遠くからその場所を覗いてみたところ兵隊たちが何重にもその家を囲んで警備をしていました。どうやら家を新しく建てている様子でした。へえ、家を新しく建ててるんだ。じゃあ、もうすぐ家の新築のお祝いの宴会があるかも。よし、その日を襲おう。と、大須すのみことは考えました。しばらくして家が完成した様子で人々は宴会の準備をしましょうと言って忙しそうに騒いでごちそうの準備をしておりました。大薄の巫事は宴会の日まであたりをブラブラしながらもうずっとずっとこの時を待っていました。いよいよ宴会の日がやってきて大須の巫事は結んでいた紙をほどいて、女の子のように下に垂らして、そして伊勢神宮のおばさんから借りた着物を着て、女の子に変装しました。もともと色白で美しい顔立ちをしていましたので、これではもう誰も男とは気づきません。宴会に招待された女性たちの間に紛れ込んで、まんまと熊裾たけるの家に侵熊けるの兄弟は大勢の女たちや手下の者に囲まれて上機嫌で酒を飲んでいました。すると見かけない美しい娘に気がついておあの娘は大変美しいではないかさあさあこっちへ来て酒をついでくれと言いました。熊けるの兄弟はこのような美しい娘は、この辺では見かけないな、と不思議に思いながらも、その娘を間に挟んで、飲めや歌への大騒ぎを続けました。宴会が最高潮に達した頃、娘に化けた大須の御子とは、おもむろに懐から担当を抜き出して、兄の熊祖竹里の襟をつかみながら、その胸へ突き刺しました。刀は貫通して背中まで突き出しました。あまりにも一瞬の出来事に兄のたけるは何が起きたかわからないうちに死んでしまったのでした。キャーという悲鳴とともに宴会に出席していた家来や女たちは慌てふためきながら一斉に逃げ出しました。弟のたけるも驚いて逃げ出しましたが、おうすのみことはこれを階段まで追いかけました。そして背中の皮をぐっと掴むと尻から刀を突き刺したのです。すると弟のタケルが言いました。どうかその刀を抜かないでください。私はあなたに言いたいことがあります。よし、話せ。大薄の御事は弟のタケルをしばらく押し伏せておきました。あなたはどなた様ですか我は大和の国で天下を治められている慶光天皇の王子で名前は大和トオというものだ。我が父の天皇がお前たち熊津武は大和の国に従わない無礼者であるから殺して来いと命令になったのでやってきたのだ。なるほど。きっとあなたの言う通りでしょう。西の国には私たち以上に強いものはおりません。しかし大和の国には私たち以上に強い方がいることが分かりましただから私たちの名をあなた様に差し上げましょうあなたは今日から大和トと名乗られるがいいでしょうこう言い終わったので大和トは弟の熊曽たけるの体を熟したウリのように刀で切り刻んでしまいましたこのようなことから大須の巫とはヤマトタケルと呼ばれるようになったのですさらに、ヤマトタケルは、ヤマトの国へ帰る途中、西の国の山の神、川の神、海峡の神をも皆従わせたのでした。続く。という話で、今回は終わりました。この話は結構皆さん、なんとなく聞いたこともあるし、見たこともある話だとは思います。古事記を知らなくても。というののもこれは手塚治虫漫画ですね火の鳥という漫画があるんですけれどもこれの大和編のモチーフになった話この火の鳥の大和編は古事記のこうこの大和武と熊楚武の物語をモチーフにして描かれていますので古事記を知らなくてもこうなんかあれ知ってるなんか聞いたことあるな見たことあるなっていう人が多いいと思います興味のある人はまたこういう風にちゃんと古事記を知った後でまた火の鳥大和編を見返してみると面白いのではないかかなと思いますこの手塚治虫の漫画ではですね大和国の方が実は天皇を美化した捏造の歴史を編纂しようとしているんですよねそれに対して、この熊祖ですね。熊ケ竹の方が、実は真実の歴史を残そうとしている。そういう描かれ、描かれ方をしています。手塚治虫の火の鳥。だから手塚治虫は、こう、大和国が絶対に正しいのではなくて、もしかしたら、熊祖、熊祖の方に、こう、もっとすごい、クマソも別に敵というか、熊祖には熊祖の思いがあると。ちゃんとした真実のことがあるというふうな話で持っていってますね。なかなか面白いです。トヤマト編。興味のある人は手塚治虫。もう一度読み返してみてください。だから熊祖は結構未開な野蛮な人たちと、まあ古事記とか日本書紀ではされてますけれども、もし現実に熊園の残したものがあれば、また歴史は全然違っていたのかもしれないですよね。まあ例えば、こう、本当は縄文時代の土器の方がすごい、こう、造形的にも優れているのに、まあ弥生、弥生になるとのっぺりしちゃって、何にも造形とかもなくなったりしてるんですけれども、一応、弥生の方が稲作とか文化が発達したとか言われてますけれども、実はもう縄文の時代から稲作はずっと続けられていたし、まあ例えば稲作なんかは朝鮮半島から伝わったって言われてますけど、実際には朝鮮半島から伝わったわけではないということもわかっています。それは稲の遺伝子とか調べれば、実際には日本から朝鮮半島の方に行っているということが分かりますし渡来人もこぞって押し寄せてきたわけではないということもこうだんだん分かってきています。そして漢字の元もたどると実は日本発祥だったということも少しずつ分かってきていますので、まあ、実際にはこう勝者が歴史を作り変えていきますので、まあ、本当の本当のことはなかなか分かりづらいということがありますね。だから日本にトラ来人が来たとか言う人いますけど、それはもう真っ赤な嘘ですので、遺伝子的にも。日本人の遺伝子、朝鮮半島の遺伝子、中国の遺伝子、全然違いますんで、トラ来人が退去して押し寄せて弥生になったっていうのはもう真っ赤なデタラメということになります。ということで、次回はまた、今度は出雲ですね。出雲の方を平定に山ける向かいます。お楽しみに。ということで、今回の話は終わります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今回の話が参考になったよという人はぜひ高評価、グッドボタンをポチッと押しといてください。よろしくお願いいたします。では、私がトレーニング中に呟いている言葉を紹介して終わります。幸せに満たされ、幸せが溢れてくる。幸せにしていただいて本当にありがとうございます。豊かさに恵まれ、豊かさが溢れてくる。豊かにしていただいて本当にありがとうございます。強運に恵まれ、やることなすことすべてうまくいく。強運にしていただいて本当にありがとうございます。新しい細胞がどんどん生まれ、どんどん健康になる。健康にしていただいて本当にありがとうございます。足のつま先から指のつま先、頭のてっぺんまで、すべての細胞さん、本当にありがとうございます。では、最後に、カタカムナの7種、一緒に歌って終わりましょう。マカタマの天のののののミムスヒカムミ,ムスヒミススそれではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録とメンバーシップ登録もよろしくお願いします。それでは。